Hej, Josias. Hej, Alexander. Hej, hej, hej. Goddag. 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 Er du så på mig? Nej. Nej, det er fint. <laughs> det er så okay. Vi behøver ikke komme ind på, hvorfor. Nej. Men du synes, jeg var lidt irriterende lige før. Og det, det skal der være plads til. Yeah. Nogle gange. Jeg tror virkelig, om noget af disse tider kræver øh, et stort overskud blandt de nærste, mellem de nærste, dem man er tættest på. Mm. Vi skal være meget sammen. Men, Nå ja, ja. det har jeg jo vendet mig til. Jo jo, men også, altså, man, man, det kommer til at kræve meget af hinanden, at, man, at det samvær, man har med de nærste, bliver jo ens altså, oplevelsesliv. Det mm. bliver ens øh, socialliv, det bliver ens kulturliv. fester, kulturliv. Og det bliver et, et meget lille bekendtskab lige pludselig. Fordi ja. vi har jo lige hørt pressemøde. <laughs> Hvad? Ja. ja, vi har hørt pressemøde, ja. Det var da meget naturlig overgang. Ja. Og jeg ved ikke, er du chokeret? Øhm, nej. Nej, det, er, det, det værste er, det er jeg ikke. Men jeg, men jeg synes, at det er lidt kedeligt, at det som... Med det kalder for coronatristhed, og det kan jeg da godt mærke, det bliver man da også lidt, selvom at det er også, man er også blevet vant til nu at mødes med de, den spændende coronabande, Søren, Mette og resten, Højnike. Bjørnebanden. Bjørnebanden. Ej, det, jeg, jeg synes, det, det er ærgerligt, at det skal være helt ind til januar, men der er jo en grund til det. Man, som vi lige snakkede om, så håber vi bare, at der er nogen, der har bedre styr på det, end vi har, og tager nogle kloge beslutninger, og det er jeg da sikker på, at, sikker på, at de ved meget mere om det, end vi gør, og derfor har mandat til at, til at vælge det der. Ja, ikke? Jo. Jeg tror også, det er den måde, jeg kommer igennem det på, det er, at jeg ved og tror på, at der er nogen, der ved mere om, om det her end mig, og der er nogen, der er i større risiko, ja. og, og hver gang jeg tænker, nej, jeg vil fandme have lov til at feste, så er jeg sådan... Men jeg har faktisk heller ikke lyst til at have corona. Nej. Og heller ikke lyst til at nogen, jeg kender Nej. for corona. Så, øhm. Det er et langt sejt træk, og vi er i gang ja. med at tage det, og vi bliver ved med at tage det. Og, og det skal nok betale sig i sidste ende, at vi gør det, tænker jeg. Ja, og det her er totalt usponsoreret, fordi... Det ville være ret vildt, hvis, hvis Adidas... Nå nej, det var ikke sundhedsstyret. Nå, okay. Jo, Brostrøm skrev lige til mig på Tinder. Klart. Giv den lige ud til The Gaze, ja, at nu skal I lige holde øh, den i buksen. Nej, vi har købt mundbind. Ja. Eller jeg har købt mundbind til dig og mig. Ja. Adidas, sådan nogle genvaskebold. Det er et nyt ord. Tak, med det Også i ordbogen med det. Ja, det kan genvaskes helt vildt, og bare ind i øh, vaskemaskinen, opvaskemaskinen. Der skal du ikke have den hen, tror jeg. Det er vel fint nok også. Jo, jeg tror ikke, jeg tror ikke den kommer, laver dybde rens. Så mm. er der behov for. Det skal være en 60 graders. Åh oh, ja. Ej, det fandt mig også mere end 60 grader inden i opvaskeren. Ja, okay. Det tror jeg, faktisk... jeg har aldrig haft opvaskemaskine, så jeg ved faktisk ikke, hvordan det Nej, det, det ved du faktisk ikke så meget om. Det er også lige meget. Men jeg vil bare... Jeg tror altså, vi skal investere i nogle rigtig gode genvaskelige... Hvad hedder det? Genanvendelige. Genanvendelige uh, mundbind, mm. fordi de flyder med alle steder. Og folk skal fucking putte deres engangsmundbind i skraldespanden. De, de er faktisk blevet placeret jo lige, når man kommer op fra metroen, så er der sådan en container, ja, ja. Det er hvor ikke der svært står, at finde en mundbind her. Det er ikke svært. Jeg, jeg tænker, falder de ud af folks lommer, fordi det er sådan, der hvor de Måske. ligger, hvor tænker man, hvis du bare har smitten der, så er du et svin. Ja. Så skal du ikke bo i København eller nogen steder. Det er nærmest som, altså det ligner en lille løsseplads flere steder, ikke? Ja, det er faktisk lidt uhyggeligt. Ja. Og, og det er jo ren plastik, der bliver smidt ud i naturen. Så det er jo... ja, det ved jeg så ikke. Jeg ved aner ikke, hvad det er lavet af. 
I hvert fald de der øh, dæmser til ørerne, elastikkerne. Der ja, er noget plastik på det. der må være noget der. Ej, så lige en lille... De var faktisk billige, og de kom hurtigt. Adidas. De der Adidas blå og ja. hvide og sorte, kan man få dem i. Og de er meget gode. Det virker som om, man kan trække vejret ret fint i dem. Øh, mere behagelige. Ja, de bare. er mere behagelige. Ikke? Og så fyrer man dem bare lige ind med underbukserne. Ja. Nå, men altså... Det er da meget godt tip, hvis det man ikke vidste det. Fordi jeg tror, at man har sådan en... Ja. Og de der stofbånd, de virker uhumske hurtigt, ikke? Men der er vist også et eller andet med, at de ikke virker næsten lige så godt, som de der engangs. Altså i princippet virker de bedre, fordi der er så mange lag i dem. Så de har jo sagt, helst de der engangs sjovere, men det er også bedre end ingenting at have en stoffer på. Ja. Hvad ved jeg? Jeg ved det heller ikke. Men, det, men der er også noget med forurening, man skal tænke på. Jeg synes, det er en god pointe alligevel, de har smidt ud. I hvert fald smid nu for helvede de der fucking mundbændede i det mindste. Altså, vi taler jo til et ekokammer, fordi det vil, er der ikke nogen, der lytter til os, der ikke gør. Altså, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Nej. Så hvis man ser nogen, ja. så efter dem. Ja. Lav en kæmpe scene. Har du tabt noget? Ja. Jeg tror Ej. lige, der er røget noget ud af din lomme. Så det er situationen PT, og ja, julefrokost, det bliver nok ikke til noget. Juleaften, så er det godt, man ikke har så stor en familie. Det tror jeg godt, vi kan klare. Nytårsaften, hvad gør man der? Det bliver kedeligt. Det bliver en virtuel nytårsaften. Ja. Med venner fra hele verden. Mm. Så kan man stå på, nærmest være på Times Square sammen. Ja. Livestream derfra. Fedt. Se Mariah's. Jeg tænker øh, også Mariah. <laughs> I don't have any tea on the stage. Tror du, hun tager en tredje gang lykkens gang? En jeg live tror, performance? Tror, hun er klart over det nu. Hun, hun har redeemet sig selv, føler hun. Men tænk, at hun turde at komme tilbage efter lipsync-fiaskoen, hvor at, at hun bare gav op Men på det blev hun næsten nødt til. Ja. Det ville have været værre, hvis hun var blevet væk. Altså, så ville det være the legacy, det ville være, at hun stod der. Ja, og så blev det hendes legacy, det var det der med teen, at hun faktisk blev en, til en meme, at hun, ja. der var ikke var te til hende ja. anden gang. Så det var ikke hendes skyld den her gang. Så man, har, man tænker faktisk mere teen og nytårsaften og Mariah Carey ja. end lipsing-fiaskoen. Det var faktisk et kæmpe branding... Øh... <laughs> ja, man kan jo køre, jeg pruttede. Nej, jeg tror kun, det, nu ved folk, jeg pruttede, fordi du griner af det. Jeg er helt sikker på, at man ikke kunne høre det i mikrofonen. Var det, var det med vilje? Lidt slap den ud? Jeg kom lige til at løfte en balle, uden jeg tænkte over det. Det er sjovt. Hvorfor er det? Når man spreder ballen, så ryger den lettere ud. Jeg synes, vi skal til sagen i dag. Jeg synes ikke, vi skal snakke oh. om prut i dag, faktisk. Fordi åh, vi, vi skal rundt om nogle alvorlige ting. Nogle yeah. vigtige ting, faktisk. Ja, yeah. yeah. jo, men faktisk alle tingene, vi skal snakke om i dag. Og hvis vi ikke når det hele, så må I ikke blive sur på os. Men vi har tænkt os... Det er jo lidt ligesom at læse en indholdsfortegnelse. Ja. At vi skal rundt om begreberne omvendelsesterapi, hmm. øh, kristne friskoler, som underviser i stærkt øh, homofobisk materiale. Og så vil vi også snakke om heteroforelskelser, fordi vi har skrevet en lille gæsteindslag i politikens øh, brevkasse, i byens brevkasse, mm-hmm. hvor der var en lytter, som var, eller en læser, hedder det jo derover som var håbløst forelsket i en, i en hetero-ven, og havde ja. snakket med ham om det. Og, og det blev vi lidt Ja, totalt, ja. fordi... Vi tænkte meget på vores egne liv, så snart vi læste det dilemma, ikke? 
Jo, jo, altså det er jo en til en min... Øh, nu var han så oppe i 20'erne, ikke? Jeg tror, mm, har jeg haft noget der i 20'erne? Ja, måske et lille smule, men mit var, mit var meget i teenageårene, ikke? Det er rent teenage-liv for mig. Simpelthen ja. en perlerække af heteroforældre. Skal vi ikke starte med det? Skal vi snakke om lidt heterolof? Fordi det så ender jeg. vi over i den kristne friskole. Det er måske den... Det er et spændende sted at ende. Jamen, jeg tænker, kan man komme videre fra det? Det tror jeg ikke. Nej, det kan man ikke. Vi er nødt til at ende med det. Men vi, det bliver spændende, fordi vi har lytterinput med en ung fyr, som har oplevet noget helt horribelt på ja. sin efterskole, som så var i en kristen friskole-efterskole, yes. som behandlede ham helt af helvedes til. Og vi har taget kontakt til nogle ja, ja. af de her vi kristne har netværker. Ret, øh... Vi har været opsøgende journalister i den her Operation uge. X-agtigt. <laughs> På vores måde. Ja, så det kan vi tease med. Den tissede vi lige med. Men en anden tisser, heterotisseren. Hvorfor er den så... Øh, hvorfor falder man pladask? Et eller andet sted var vi jo alle sammen heteroer dengang. Altså i kæmpe gåseøjne. Jo, jo, på papiret, så, ja. Der var ikke noget, der hed flydende køn og biseksualitet og homoseksualitet og sådan noget. Så det var jo bare drengevenner, som man blev forgabt i, og så var man tæt på dem, og så var det jo også dem, man badede med, og man sov og overnattede med, og drengekor og omklædningsrum. Det er jo fordi, at de mennesker, man går op og ned af dagligt, ser i alle mulige forskellige situationer, kan opbygge en relation til, det er jo dem, kærligheden bliver kastet over på. Og derfor er det jo, jo. også i skoleregi, jeg oftest har kastet min forelskelse afsted mod nogle fyre. Mm. Om det har været klassekammerater, om det har været nogle i overklassen, som alle pigerne desuden også øh, forgudede. Overklassen? Ja. Altså konge, kongehuset? Nej, ikke overklassen <laughs> på den måde. Altså klassetrinet over ah. mit, øh, de lidt ældre fyre, som jo ofte har været nogle af de, de mest spændende, når man var i den ja. alder, ikke? Men det er jo det, det, er det her med... En forelskelse for mig i hvert fald har aldrig opstået ved, at jeg har øh, skrevet med en nødvendigvis over øh, boyfriend, øh, og det er blevet til sådan en internetforelskelse. Det kan, eller, at, det kan jeg heller ikke. Det, det der med, at det er lidt i det skjulte, og så har, man mås- har jeg måske mødtes med et par stykker, men det har ikke været dem, jeg er blevet håbløst forelsket i. Det har været dem, jeg har kunne se og forholde mig til hver dag. Og der var ikke nogen udsprungne bøsser på mit gymnasie eller i min folkeskole. Mm-hmm. Jo, en måske. Ja. Men der var så lille et udvalg, at selvfølgelig endte det med at være de fantastiske heterofyre, min kærlighed røg over mod. Var din også sådan en specifik heterotype, som rørte lidt mere, lige gav en, ja. en skuldermassage, ja. Sang med på Backstreet. Mm. Øhm. Det var faktisk en, som jeg følte mig mere forbundet med end, end, end øh, største del af de andre heterofyre. Ja, ja. Det var ikke nødvendigvis en, som jeg følte var øh, utilnærmelig. Nej, det var ikke nødvendigvis den flotteste fyr Nej. i klassen, eller den mest stilede, eller den med sexpacken. Det var sådan nogle, Det var en, for mig en slags... Det var tit de der lidt bløde... Mm. fyre, hvis man skal bruge det udtryk, som samtidig var vilde enormt meget i sig selv. Mm. Jeg tror, det var det, man også, eller jeg, øh, totalt stræbte efter at blive draget af. Det ja. var de her unge drenge, som virkede som om, de havde totalt styr på det, og det havde jeg bare brug for at være en del af og tæt på, fordi jeg selv var en øh, ja, selvsikkerhed. Og lækkert hår, og, ja. og det havde de tit i hvert fald. Ja, altså, de var sikkert, jeg synes også, de var ret lækre, men, men det... 
Men, det var men, men de havde nogle blødere pige. værdier. Altså det, jo, jeg kunne godt være seksuelt, altså sådan måske onanere eller tænke på, du ved, den seje fyr i klassen. Ja, ja. Som det er havde... ikke forelskelse nødvendigvis. Nej, jo. det var ikke forelskelse. Det var, jeg havde en sådan i 10. klasse, som jeg var ikke... Altså, han var... Ja, hvad hedder sådan noget? Begæret? Ja. Kan man bøje den sådan? Begær? Begik? Nej. <laughs> jeg begik ham ikke. Og jeg begærede ham heller ikke. Jeg begærede ham. Ja, det gjorde du. Det må man... Ellers så skrive ind, hvis det er helt forkert. Jeg begærede den her fyr helt vildt, og han var altså sådan, du ved, med Adidas knapbuksen, en lille ja. buffalo, ja, ja, så gammel er jeg, han, altså nærmest en Iceman øhm, t-shirt, kan du huske dem? Iceman, mm-hmm. vil rapgruppe? Ah nej, det er Ice-T, no, tror jeg. Nå, Ice-T, nej. IQ. Hvad snakker ice. vi om? Vanilla Ice. Nå, no, der er så også en, der hedder Ice-Tip, Ice-Q. Ice-Cube. Ice-Cube. <laughs> Ice-T. Nu stopper det. Der var en, en t-shirt-mærke, der hed Iceman, hvor det stod sådan broderet i kanten. Oh. Og så var, det også sådan lidt, så var de sådan lidt tætte om ærmerne, så hvis drengene havde sådan lidt en biceps, så så det ret frækt ud. Mm. Måske også en kæde. Det er derude, vi er. Og det han lyder var også sandsynligt. Ja. Så fræk. Og han ville gerne kysse til nogle fester en gang imellem. Men se, det er det, og det er jo der, forelskelsen cementerer sig. Det er, når der kommer interesse fra den anden part. Om det, er, ja. det er jo ikke en full-blown homoromantisk interesse, ja. der vi, vi oplevede. Men fordi vi var i så stort underskud af ja, ja. mandlig kontakt, så var det en venlig øh, hånd på vores skuldre, der også lige masserede et du par gange. Du var ved Nej, det var jeg ikke. Nå, okay. Det kunne ikke finde på. Eller netop, ja, ja, ja. altså bare en, som, som slog sig løs til en fest og dansede med en, eller en, der gav et lille smækkys. Ja, det er rigtigt, men, men jeg, har altså også blevet, jeg er også blevet forelsket i nogle af de, de der fyre, som havde nogle, nogle ret mange lag, og var kreative og bløde ja. og så godt ud, som jeg aldrig har kysset med, eller som aldrig har givet mig den der, hvor det har været sådan helt hmm. rør om mig. Ja. Og så har der været de andre fyre, som jeg ikke nødvendigvis er blevet lige så forelsket i, men så jeg begæret dem og fascineret, altså været fascineret af dem, og så er det måske blevet til en lille crush-forelskelse, fordi at de gav lidt, og så vil man have endnu mere. Ikke? Ja. Men den her fyr, han har været min, altså, min kærlighed sådan en sidst på en eller anden måde siden drengkåret, for det var også ham sådan, en af de første, som, sådan, hvor, vi, altså, hvor jeg skulle sådan, tage ham på et eller andet sted kæmpe overgreb, men jeg synes jo, det var lækkert, med han sådan, tog min hånd ned på hans stive pik og sådan noget. Det er jo next level. Altså, ja, det, det er, jo... er faktisk next level. Det har jeg lidt tænkt over. Det er jo, jeg er jo sådan en, der tænker, mens jeg taler. Og mens jeg siger det, kan jeg jo godt høre sådan. Det var jo også ekstremt grænseoverskridende for mig, men jeg... Men det tror jeg bare slet ikke, jeg så. Jeg så Nå. det som sådan, jeg har lige rørt den flotteste ja. fyr i, på skolens stive pik. Ja. Jeg er pisseheldig. Ja. <laughs> det... Men jeg skal aldrig holde igen. Ja, og det ved jeg godt, det er jo en helt anden snak, hvis man har følt, at man ikke havde lyst til at røre en, en, en gammel chefspik. Det er ikke det, vi snakker om. Nej, nej. Det er et overgreb, og det er MeToo, og det er en krænkelse. Men jeg kom bare lige til at tænke på, hvor, hvor vildt det egentlig er, at han bare gjorde det. Og det er også, fordi han har læst noget i mig. Han vidste jo godt, at han kunne, han kunne udnytte mig på en eller anden måde, om jeg vidste det eller ej. Altså udnyttede han mig jo en lille smule til at... Udforske noget. Ja, udforske noget, nogle fantasier, hmm. som han ikke turde gøre med 
en han måske så som jævnbyrdig, eller forstår hvad jeg mener? Måske en, som ville kunne forstå det lidt bedre, og ville tage bedre imod den Han, han var i hvert fald ikke bange drift. for, at jeg ville smække ham en, måske. Nej, og, og der er jo... Eller måske testede han mig, om jeg var bøsse. Jeg ved det ikke helt. Men hvad skete der så, altså efter det? Han gik ikke i min klasse, så det var ikke en, jeg så altid. Så efter drengekoret, så mødtes vi så igen på et tidspunkt i skolelivet. Og der var det så, vi begyndte sådan, hvor, han også, hvor vi kyssede og snagede til nogle fester og sådan. Så jeg tror, han har haft en... Det har da været en, en, rigtig spændende for ham at få lov til at ja. prøve af. Men han er sådan en af dem der, man ikke kan finde igen på de sociale, hvilket altid er lidt underligt. Men det er altså Så også ikke, bare en af de ulykkelige ting, der kan ske, fordi der er, der er jo en masse, der har brug for at eksperimentere og finde ud af, hvor de, deres seksualitet lander på spektret. Mm. Og det er jo frygteligt at blive en forsøgskanin i den proces, men det kunne også være, altså på, du havde enormt meget brug for det, lyder det som om, at få mandlig kontakt, ikke? Han hånede mig aldrig, eller drillede mig bagefter, og brugte det imod mig. Nej. Så jeg ser det som, at det er min tidlige teenageår, seksuelle erfaringer, han har været med til at give mig. Okay. Så jeg ser det kun som en positiv ting. Det er sgu da dejligt. Fordi vi var begge to i kontrol over det, og ja. han var aldrig ondskabsfuld. For jeg har prøvet nemlig den modsatte, hvor det ja. lidt føles som... Altså, hvor at jeg, jeg er kommet til at lægge mere i det, end at det bare er en seksuel... Og oh, oh, jeg kommer øh, også til at lægge alt i det og blive altså sådan, ked af jeg det vil, med efter, fordi han jeg, ikke jeg vil jo have endnu mere. Det. Jeg vil jo ønske, at vi kunne være altså, endnu tættere og ligge og holde om hinanden, og ikke kun et sjovt snav. Så jeg blev jo også lidt ked af det, fordi han jo så endte med at have sex med de flotte piger i klassen. Ja. Og så var jeg ikke helt nok. Ja, den, er bare, den, kan, den kan både være på det, på det tidspunkt har jeg også haft brug for sindssygt meget opmærksomhed. Mm. Og den mindste opmærksomhed, jeg fik, det forplantede sig som... En, altså, jeg blussede over af følelser nærmest, og ja. begær og alt det her. Men det kunne også bare meget hurtigt blive lukket i igen. Mm. Øhm, jeg overfaldt jo nærmest en af mine, mine super gode venner, fordi han... Øh, afsløret for mig, at han måske godt kunne være biseksuel, eller havde overvejet det i hvert fald. Ja. Og fordi jeg havde opbygget et sindssygt nært forhold til ham, så var det som om, mine følelser bare blussede vanvittigt op, fordi jeg kunne se, der var en mulighed her, som ikke var, som var en, jeg rent faktisk havde, havde skabt en relation til, og var nær, og det var, der var en, en let vej til ægte begær og kærlighed, måske, ikke? Præcis. Og det, det er det farlige Altså ved at være i sådan en position, hvor man er i underskud. Men undskyld, det er jo også sådan, vi, bliver... er blevet, vi, vi er blevet fodret, at kærligheden opstår. Det er jo i Beverly Hills 90210, og i tv og i film, og sådan, at det er mm. nogen, der er, der er nær, som du allerede har en relation til, og så møder du dem på skolen og sådan noget. Der er ikke nogen, der har... Vi har jo ikke set noget, hvor man er blevet lært, at man skal finde dem online, og finde dem på en app og sådan noget, da vi var børn. Så det er jo også forståeligt nok, at når man så t- føler, okay, her har jeg første gang muligheden for at, at skabe en, en, en romantisk relation, mm. ligesom man ser sine jævnaldrende gøre med, med pigerne, ikke? Mm. så er det jo klart, at man, man, man gør alt for at, at få den oplevelse og den mulighed. Ja. Man kan slet ikke styre sig selv jo. Nee. Det kunne jeg ikke. Men jeg tror heller ikke, man vil vide, hvordan man ellers, altså sådan, selvfølgelig vil du gå efter den. Og dog kunne jeg faktisk også komme til at tænke på, 
måske min faktisk største heteroforelskelse, som jeg aldrig har fortalt nogen, jeg havde. Og, til... Altså, til... Margit? Øh, hvad? Margit? Nej. Nå, det er ikke en kendt. Nej, nej. Ah, okay. Nej, det var, det var til den smukkeste, smukkeste fyr, som gik to klasser over mig oh, i gymnasiet. Klassen. Og vi lavede, øh, vi lavede musical sammen. Mm. Vi lavede Across the Universe, øh, Beatles musicalen. Ja. Han spillede hovedrollen. Jeg spillede hans bedste ven. Og der kom vi jo automatisk tæt på hinanden, ikke? Alle pigerne donede, hver gang han gik forbi. Og det gjorde jeg fucking også. Og jeg, kom, jeg, jeg fik et, et fint venskab til ham under den der musical. Mm. Øhm, men jeg drømte, jeg drømte om ham hver nat. Mm. Og mødte op på skolen, når vi skulle spille musical og det der venskab. Jeg skulle synge Hey Jude Nej. til ham. Og sådan, han kom løbende og Nej. skulle omfavne mig, og var sådan, det var en kærlighedshistorie hver dag, vi spillede den musical. Du spyttede helt vildt. Ja, jeg ved det godt. Men du gør begejstring. det. Ja, spyt på mig. Så skete der det, altså det, jeg havde drømt om, faktisk. Den sidste dag, vi skulle spille forestillingen. Er det forestillingen. noget Nej. Okay. Den sidste dag, vi skulle spille det her stykke, hmm. der var der sådan en kutume for, at man godt måtte fuck lidt op i stykket. Man må godt... Vær kreativ. Ja, jeg har også spillet teater. Jeg, jeg snakker til dem, som ikke har prøvet det. Nå ja, jeg tror du snakkede til mig. Jeg tror det var en samtale. Det var en forklaring. En baggrundshistorie, okay. som du forstår. Den her fantastiske fyr, han kigger på mig, fordi vi har ikke rigtig fundet på noget, mig og ham. Så kigger han på mig, så siger han helt alvorligt, jeg har fundet en rigtig god idé. Nej, lad være. Hvad nu, hvis min rolle og din rolle ikke bare var bedste venner? Hvad nu hvis de var kærester? Hvad nu hvis de var forelskede hinanden? Og så helt... Det var jo det, jeg havde drømt om. Han, altså, det er sådan helt vanvittigt, at han sagde det. Følte du, at han havde læst dine tanker ja, på en men jeg var så bange. Ja. Jeg var for bange. Så hvor, sådan, hvor gammel, ej, hvor sjov idé. Hvor gammel var Alexander der? Jamen, han var jo 16-17 år, tror jeg. Ja. Ej, du skulle bare støtte til den. Og han sagde nemlig, hvad skal, vi, skal vi ende, hey Jude, med at vi kysser? Ej... Det gjorde I ikke. Så sagde jeg, det tror jeg er en dårlig idé. Nej, sagde du det? Jeg sagde, jeg tror, det er en dårlig idé. Fordi jeg vidste ikke, hvordan jeg ville reagere. Jeg vidste ikke, hvad, hvad jeg skulle gøre. Men tænk, det var det øjeblik, jeg havde gået og drømt om. Ja. Jeg kunne have fået det, og jeg takkede nej til det af frygt for, hvad der ville ske. Og hvem, jeg aner ikke, om han, om han, hvad han følte i sin krop, hvorfor han synes, det var en god idé. Eller om han bare synes, det var sjovt. Eller om han, om han også kunne mærke, at der var en eller anden god connection mellem os. Hvad ved jeg? Ja. Men, åh, og så sagde jeg nej, og så drømte jeg jo lidt videre om ham bagefter. Altså, var det lige så stort et tab for dig, og en fortrydelse i dit liv, som at jeg sagde nej til at være, der er sådan nogle drenge øh, solopartier i tryllefløjten? Det har jeg bare altid tænkt tilbage på, som sådan en stor fortrydelse Nå, i min ungdom. jeg fortryder det for dig. Nej, jeg... <laughs> Jeg beder dig om at kigge ind i, no. hvor meget jeg fortryder det, yeah. og mærke efter. Yeah. Og som du fortryder det lige så meget. Som at du ikke fik det der parti Jeg der. fik det, men jeg sagde nej, for jeg turde no. ikke. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Jeg gik hjem til min mor og sagde, jeg tror altså ikke, jeg tør øh, yeah. synge solo på øh, gamle scene. Jamen, det er det der med, du ved, du gerne vil have det her. Mm. Det er det, det, du har stilet efter. Ja. Og så når det kommer til stykket... Så er du lidt en kujon ikke? Så tør du ikke at gå den der ekstra mil Nej. Gå ud der hvor det er lidt farligt På gyngende grund ja. Så er du der hvor det er sikkert Men 
hvor du heller ikke er glad. Jeg var meget bange som barn, og også lidt som ung person. Jeg tror, det er derfor, jeg sådan har gjort det til en, en, et mantra om at, øh, at kysse livet nu. Altså, kysse det nu, det er satans. Ja. Det er jo nærmest vores nye temasang. Ej, det er ikke en historie. Jeg tror nærmest, det er... Øh, hvis, øh, hvis det ikke er, så burde det blive en amerikansk teenagefilm. Ja. Eller et, et afsnit af Glee. Det kunne det godt have været. Det føltes sådan. Mit liv føltes som et afsnit af Glee lige der. Men generelt heterofyre, der spiller musical, det er pissesvært at forholde oh. sig til. <laughs> det er så forvirrende! Det, i, I de år er det oh. så fucking forvirrende. Fordi vi klæder os ud, ja. vi sminker, ja, vi halvnøgne, vi fester os og drikker ja. os fuld bagefter, mm. vi er i vores følelsesvold, fordi mm. det er nogle, nogle gutter, og, som har lyst til at tabe ind i det der. Og mikrofonen ligner en falders. Hvad for en mikrofon? Den lille? Der de synger i. Nej, det, vi havde sådan nogle her. Ja, havde, du... I, havde I Britney-mikrofonerne? Ja, de bitte små. Ja, det havde vi ikke. Vi har Microports. Vi, jeg har jo lavet rigtigt, altså sådan... Jeg har lavet rigtigt staler. <laughs> Shit. Jeg tror altså også, vi havde Microports på sangen den af. Nå, ja, men lige også Ellers er det jo en teaterkoncert. Man kan... Vi spillede bare med en hånd. Er det rigtigt? Ja. Hvor gik du henne? Christianshavn. <laughs> Men så finder man ud af Jeg har også haft et, altså sådan En af mine allerstørste forelskelser Var også i en, en fyr Jeg spillede skolemusikal med I 10. klasse Og han er skuespiller nu Er professionel Og ikke helt Altså og helt tror stadigvæk Gør jeg ud fra i hvert fald, hvad jeg ja, ja. Så det er jo Det er Mads Mikkelsen jo også Han har sikkert også spillet altså sådan, der, der er ingen sammenhæng Nej, slet ikke. Mellem at være skuespiller Eller have lyst Nej. til at gøre det som ung men jeg havde det lidt som om, at vi havde sådan et stærkt fællesskab, også drenge. Mm. Per var også en, en del af det, ikke? Per er jo flaming. Han flammer af. Men det var jo ikke alle, der blev det, som... Altså, så... Det, jeg tror, det, det var svært at balancere i. Ja, og det er det der med, at det er så... Musical, musikudøvelse og alt det her, det føles som ens lille helle, som kontrast til sportsgruppen, mm. og så videre, og så videre. Så derfor... Er det som om, hvis, hvis heterofyrene bliver lukket ind i det her lille trygge rum, hvor det kan føles som om, at, at man kan udleve alt det, man har inde i sig. Man kan stå på scenen, og du kan spille den, du har lyst til. Men jeg tænker også for os begge to, var det jo så også, at vi fandt et, et sted, hvor vi var gode, ikke? Altså, hvor vi var bedre end på fodboldbanen. Så kunne vi noget op på den der scene. Mm. Og... Så kunne man være sammen med nogle drenge eller piger, men nu snakker vi jo lige om, om, om drengene her, hvor man fik et, et, et fællesskab med dem i forhold til noget, vi alle sammen var gode til og interesserede os for, som så også var mere altså sådan ekstrovert følelsesmæssigt end måske sport en gang imellem er, ikke? Præcis. Så man udlevede alle ens følelser, ja, det er, ikke? Så, som du præcis ja. sagde, så er man jo igennem en masse følelser, om det er en rolle eller ej, så er mm. det bare virkelig dejligt at, for os, for mig og for dig, tænker jeg, mm. at have været sammen med mennesker, som deler ud af deres følelser. Næsten dengang var det ligegyldigt, om det var på scenen eller backstage. Fuldstændig. Fordi nogle gange så smelter det jo sammen. Mm. Hvis man er god til at være det på scenen, mm. så har man måske også et, et, et bedre... 
bedre indgang til at dele ud af sig selv backstage ja. også. Ikke at alle kunne det, men det var i hvert fald sådan nogle fyre i min musical-karriere, var jeg at sige, ja. som jeg tit faldt for, og så kunne jeg ikke rigtig navigere i, om de var det ene eller det andet. Ja. Også fordi der var jo altså også nogen, der eksperimenterede der, ikke? Ej, ved du hvad, jeg var faktisk forelsket i alle fyrene på musical-sættet. Nu <laughs> hvor jeg husker. Jamen, det forstår jeg godt. Det var, og det var nemlig, det var altså nogle særlige, øh, det var de... Det var de Sødeste, ja. hjertevarme, øh, komplekse, pæne. pæne fyre, der valgte at være med i musicalen. Og de, jeg, havde bare, jeg havde bare lyst til at være deres kæreste alle sammen på én gang. Ja. Fuck. Også lidt en bukakkeboy. Kæmpe lige midten af det hele. Give it to me, baby. Både kæresten og bukakke, ikke? Ja. ja. Det er den balance, man prøver at finde. Ja. Ja, men de satans hetroer. Men, men fællesnævneren er jo, at det kun kan blive... Det kan kun ende ulykkeligt, ikke? Det kan det. Men mindre... Og nu snakker vi jo om, at vi har forelsket os i folk, som er heteroseksuelle. Ja. Sådan op til, hvad vi skal sige, fra 70 til 100 procent. Ja. Ej, det ved jeg ikke. Men... Vi ved jo godt, at nogle af dem er blevet homoseksuelle, eller nogle af dem, man har tænkt på, og nogle er blevet biseksuelle og flydende køn og sådan noget. Men, men når man bliver forelsket i en, som er heteroseksuel, og som bliver der, mm. så er det jo bare... Altså, så er der ikke noget, du kan gøre? Der er intet, du kan gøre lige meget. Du er stuck. Fuck? Du, du kan ikke blive så god en ven. Nej. Du kan ikke gøre noget, som gør, at de har brug for dig så meget, og elsker dig så meget som ven, at de også har lyst til at være sammen Nej. med dig, seksuelt og romantisk. Nej. Det kan bare ikke lade sig gøre, men jeg har været i den situation, hvor jeg har ønsket og har, lø- og har prøvet alt, hvad jeg kunne, alt hvad, alt, hvad der lå i min magt, for at de her drenge, gutter, fyre, fik øjnene op for, at det selvfølgelig skulle være os. Ja. Og man fantaserer, og man drømmer, og man digter, og nu snakker vi altså ikke tilbage i der med ham der, jeg har fortalt. Det er nogen i lidt, altså i mine tidligere 20'ere, og hvor jeg lige var sprunget ud og sådan. Hvor der havde jeg nogle, altså sådan, jeg tror mit, største, altså mit første knuste hjerte var til en heterofyr. Mm. Ja, han var også, ja, han er også skuespiller nu. Og hetero, så. Men det, der er bare, man kan ikke byde ind med noget, og... Man kan ikke skrue charmeoffensiven på. Man kan ikke skrue op for alle de der men man bedste ting af ens personlighed, men man fucking prøver, fordi man håber alligevel. Der er et sp- altid et spinkelt håb. Ja. Grunden til, at det spinkelte håb er der. Ja, hvorfor er det, det egentlig, det er der? Fordi... Det er fordi, tror jeg, at der er en tanke om, at der findes, der f- og det gør der jo, der findes mennesker, som forelsker sig mere i personer, end de forelsker sig i køn. Ja, ja. Og det kan godt være, at de identificerer sig som heteroseksuelle i udgangspunktet, fordi de ikke har mødt en person, der kan få dem bjergtaget Mig. så meget. Ja. Eller dig. Jeg kender i hvert fald, har flere veninder, som har aldrig nogensinde fantaseret om, om kvinder, men så lige pludselig møder de den perfekte kvinde, der passer totalt til dem, og som de forelsker sig i mm. og drages af, men de kunne ikke forestille sig, at der var andre kvinder, der kunne gøre det ved dem. Nej. Tror du, kvinder er lidt mere åbne for den mulighed? 
Eller er det bare en fordom? Hvis, hvis de er det, så tror jeg, det handler om, at det har været lidt mere socialt acceptabelt at se kvinder være øh, fysiske med hinanden. Hmm. Veninder, der holder hånd. Veninder, der er tæt på hinanden. Det, det begynder jo at ændre sig heldigvis, at bros <laughs> også godt kan være bromantisk. Øh, fyre kan være kærlige over for hinanden, uden at det behøver at være en romantisk ting nødvendigvis. Hmm. Og det tror jeg også kan give slip hos rigtig mange mennesker, med, i forhold til tanken om at være, at have en meget ensidig seksualitet. Ja. Så jeg tror, at det der spinkle håb, jeg kan mærke, der er hos mig, og har været hos mig, det er tanken om, hvad nu hvis jeg var den person, som den her Så klog var fantastiske jeg mand ville se på og tænke, Gud, måske jeg, måske jeg kunne forælske mig i ham. Ja, så klog var jeg slet ikke dengang. Så meget vidste jeg slet ikke om seksualitet og verden og livet. Jeg tror bare, det var kun for mit eget udgangspunkt og mit eget ego, der bare ville... Jeg forelskede dig. Jeg vil vildt gerne have, du forelskede i mig. Det er jo et eller andet kemi op i hjernen, så vidt jeg ved, som gør, at mm. der er nogle ting, der bare falder på plads. Mm. Og personen gør ting, siger ting, er på en bestemt måde, som gør, at man bare forelsker sig i dem og falder for dem og får de der følelser. Jeg håber, at de ulykkelige forelskelser kan, at der kan komme mindre, færre af dem. Hvorfor? Øh, hvis flere og flere åbner op for ikke definerede seksualiteter, for eksempel, eller flere ved, hvem de er tidligere. Fordi så der, hvis, hvis jeg havde haft 3-4 udsprungne dejlige bøsser på mit gymnasie, så vil jeg gå op og ned af de dejlige bøsser hver dag, og så vil min kærlighed også kunne kastes over på dem, og så vil den muligvis kunne blive gengældt. Måske nemmere end dag, ikke? Hvad hvis de alle sammen var sygt Så var der ikke noget at gøre. Så og det der er der jo også en risiko for. Det er bare, jo, jo flere, Jamen, det er jo, jo mere åbne vi er omkring vores følelser, jo nemmere er det ikke at kaste dem på de forkerte, det kan selvfølgelig altid ske, og det vil ske. Så vil jeg så også bare lige sige, når vi nævner de her heteroforelskelser, så er det jo et fåtal af de heteroseksuelle drenge og fyre og mænd i vores liv. Vi er blevet forelskede. Jo, jo. Det er ikke sådan, vi, vi er head over heels for alle heterofyre i Ej, hele verden. Men det er jo det, man har hørt, ikke? Ja. Og nogen bliver bange, og det er derfor, at det åbenbart finder vi ud af, og skal vi snakke om lige om lidt, kan være svært nogle steder at springe ud så ung, mm. fordi så vil de unge, unge fyre og drenge, desværre nogle af dem, stadigvæk have en helt forkvaklet øh, forståelse af, hvad det vil sige at være homoseksuel, og være bange for, at, at så humper man dem midt om natten, hvis man sover på samme øh, sovesal. Ja, eller vi kan hvad slet det kan ikke holde os fra. Men... Vi kan slet ikke holde os fra jer, øh, eller fra dem, og det passer jo ikke. Altså, det, jeg kan tælle det på en hånd, de store heteroforelskelser, og jeg har jo nok mødt fem, 15.000. Okay. Er det meget? Jeg er ikke god til tal. Nej, det er også måske meget. Jeg har måske... <laughs> Har man mødt 15.000 mennesker i sit liv? Ja, det tror jeg. Altså sagt hej til dem? Åh, oh, så er der flere. Du... <laughs> Vi siger jo aldrig hej til dem. Det er max 100. Ej, det er jo ikke engang 100. Sagt hej til? Ja, okay, børn måske. Men har man sagt... Hmm. 
Anders Sverige. Er, er det, hvad hvis man vinker sådan? Nej, det tæller ikke. Okay. Så er du ikke rigtig mødt. For jeg, har, jeg, har, jeg bruger jo briller, men ikke kontaktlinser, og bruger ikke mine briller så tit. Så jeg vinker jo tit til de forkerte mennesker ude i byen. Eller hvis de vinker til mig, så, det er, så vinker jeg bare sådan, fordi det går ud fra, at det er nogen, der kender mig. Men så er det mm. nogen bag mig, de vinker til. Ja, kender. Har du prøvet det? Ja, rigtig tit. Eller hvor jeg vinker til en, jeg tror, jeg kender, og så er det ikke en, jeg kender. Ja, ja. Og så bliver jeg nærmest nødt til at gå hen og sige hej, fordi det er så pinligt. Hej, vil bare lige sige hej, fordi du ser sådan helt vildt skøn ud, og jeg bare sådan, jeg ved godt, vi overhovedet ikke kender hinanden, men ja, det har jeg så aldrig gjort. Jeg har jo sagt til en, at hun godt bare måtte gå videre. Ja, ja, ja. Og det, det har jeg fortalt. elsker det. Altså i, i virkeligheden, fordi... Det ikke alle, hun kunne simpelthen ikke huske og så prøvede hun at stå, hun i lang tid prøvede at gætte øh, navne med J, mm. så var jeg bare sådan, du behøver ikke, jeg skal også herover, så hej hej. Nå. Det var en dejlig snak. Ja. ja. Jeg kan ikke lave en naturlig overgang, så måske en breaker? Jeg synes, det er på tide med en breaker. Det har vi ikke haft et, et stykke tid. Nej. <laughs> så den går over her. It makes me so happy, because yesterday I tried to say, that does we even have to see a penis or a Virginia? No, we don't. Because for me, that's not interesting. Jeg havde også bare på et tidspunkt en telefon, hvis jeg skulle bruge den. Kan du lige ringe til den? Mm. Fordi jeg synes, jeg lagde den ind i en af puderne måske. Åh, oh, jeg sidder på den. Jeg sidder på den! <laughs> Ej, bliv lige ved. Det er ret lækkert. Jamen, det vibrerer lige på klunkeværket. Jeg gider ikke at være den, der gør det. Jamen, så læg på. Så læg på og snak om det, du gerne vil snakke om. Hallo. Du snakker med mine klunker. Nu skal det være alvor. alvor. Det er det faktisk. Der kom en nyhed frem. Jeg ved ikke, om det var sidste uge eller forrige uge i virkeligheden. Hvad er tid? Hvad er tid overhovedet nu? Ja. Men øh, der kom en nyhed frem, som omhandler øh, et kristent intermissionsk øh, undervisningssite, der hedder Adam og Eva, øh, som laver sådan noget undervisningsmateriale om krop og køn og seksualitet. Det er en portal, hvor unge ligesom kan skrive og øh, stille spørgsmål, mm. hvis de er forvirret om noget. Og der er en del unge, som har spurgt om, om homoseksualitet, og at de har nogle homoseksuelle følelser, at de er forelskede i, i folk af deres eget køn, og andre slags spørgsmål. Svarene øh, til de her spørgsmål er bekymrende. Der bliver blandt andet henvist til et netværk, et kristent netværk, som hedder Knus. Går man ind på Knus hjemmeside, så ser man ikke blot, at de sammenstiller øh, homoseksualitet med pædofile med pornoafhængighed. De, de kalder det for øh, rådgivning i udfordret seksualitet. Udfordret seksualitet. Ja. Det er de første alarmklokker, der ringer. Mm. Så ser man, kæmper du med for eksempel homoseksualitet, pædofile, tanker, øh, pornoafhængighed, skønne tre ting at sammenligne, så kan du komme til os. Og så tilbyder vi støtte, og vi er her for dig, og det er samtale. Det er ikke terapi, det er samtale. Mm. Og vi møder dig med åbne arme og fordomsfrit, ikke? hvilket også er det, undervisningsportalen Adam og Eva beskriver øh, sig selv som fordomsfri. Ja. Nå, dykker man så lidt mere ned i det, som Knus-netværket de henviser til af materiale, så ser man, at de henviser til bøger, der handler om solibat, øh, at være afholdende, 
Altså, man ikke skal handle på sin seksualitet. Ja. Eller historier om homoseksuelle, som har valgt at leve i heteroseksuelle parforhold i stedet for. Altså har valgt det homoseksuelle liv fra i gods øjne. Mm. Og, og hygger, og har det virkelig dejligt Og har det. det skønt, har det fantastisk, fordi de har valgt Gud og ja. det heteroseksuelle liv til. Præcis. Og det skuer jo virkelig, virkelig meget i øjnene. Fordi det minder jo til forveksling om det, som man hører fra USA og mange andre steder, som er bedre kendt som omvendelsesterapi. Ikke? At der bliver unge mennesker bliver sendt til de her steder, som er branded som steder, der hjælper dem videre og mm. støtter dem, og det er et fællesskab, man kommer ind i. Ja, det Men i virkeligheden, camps. det er nogle camps, ja. Hvad hedder den der film? Øhm, Boy Erased. Boy Erased. Ja. Med Nicole Kidman. Nicole og Russell the Crow. Og Troy, Troy. Sivan. Ja. Så vores held. Kæmpe anbefaling. Forfærdelig og fantastisk film. En forfærdelig film om netop... Livet for en ung fyr, der bliver taget til sådan en conversion camp yeah. therapy. Præcis. Og hvor forfærdeligt det er. Ja. Yeah. Yeah. Og det, der foregår på de her conversion camps, omvendelses camps, yeah. det er at øh, prøve at lægge låg på den her homoseksualitet. At de ikke skal udleve leve den. Yeah. Ikke praktisere den. Og når jeg læser det, der bliver skrevet og henvist til fra den her undervisningsportal, der hedder Adam og Eva, og Knus-netværket, så er det en til en det, man også hører her fra de her omvendelsesterapi-camps. Mm. Det er, vi accepterer bøsser. Vi accepterer ja, ja. homoseksualitet, fordi alle er skabt i Guds billede. Men de brander sig selv ret unge og sådan, mm. hey, vi er et godt fællesskab, og vi hygger os, og yes. vi har gode sociale aktiviteter. Alle er velkomne. Men. Men det, du ikke må, det er, at du ikke må udleve den her homoseksualitet. Ja, du må godt være homoseksuel. Ja. Vi skal bare lige lære dig at undertrykke det, ja. og så bliver det meget federe for dig. Og det er, fordi de tror på, at manden og kvinden er skabt i Guds billede som det ægteskabelige par, og derfor så læser de Bibelen sådan, at praktiserende homoseksualitet, det kan ikke rigtig accepteres. Nej, det kan du bare ikke. Og det er et kæmpe paradoks jo. Og det her med at tro, at man støtter unge bøsser, der kommer og bare har brug for at spare med nogen, der ser dem, der møder dem fordomsfrit, som de siger, de gør, og i stedet for bliver de mødt med en snak om, at de skal undertrykke deres helt autentiske følelser. Ja. Og det er jeg jo forfærdeligt. Ikke. Jeg, jeg synes jo, der skal være plads til at have fuldstændig øh, religionsfrihed og tro på det, man har, man har lyst til at tro på, så længe det ikke kommer til at gå ud over unge mennesker, som har virkelig, virkelig meget brug for at blive set og hørt og forstået, og, og som opsøger de her grupper og de her fællesskaber, og netop ikke skal blive mødt med udskamning og nogen, der prøver at lukke ned for deres følelser eller prøver at ændre dem. Men det er derfor, det er så skræmmende at se, hvor mange gange de bruger ord som ja. autentiske liv og ærlige liv ja. uden skam. Hvor at, når man så hører den måde, de anser, hvordan man skal undertrykke homoseksualitet for at kunne leve de liv, som de ser som mm. skamfri og autentiske og ærlige, ja. er de heteroseksuelle liv. Det er jo bare sådan... Det er så svært at forene sig med at forstå. Altså, ja. jeg forstår det virkelig ikke. Hvis alle mennesker skal være skabt i Guds billede, jeg elsker den tanke, og hvis man, for, man øh, øh, bekender sig til den kristne tro, og man siger, at alle mennesker er skabt i Guds billede, 
så er der jo et paradoks i at sige, du er skabt i Guds billede, men kun en del af dig. Den del der, den del, hvor du skal handle på de her helt kæmpe store følelser, som er en stor del af, hvem du er, dem må du ikke udleve, fordi det er ikke Guds billede, der har skabt dem. Gud har ikke været en del af det. Det er frygteligt. Og jeg, og jeg, blev, jeg følte, at jeg blev nødt til netop at skrive til dem, fordi jeg tænkte, det kan ikke være rigtigt, det her. Mm. Så jeg skrev både til, øh, til Adam og Eva på Instagram, og jeg skrev også til det her Knus-netværk. Øh, for bare lige at høre. Ved Knus-netværket skrev jeg og spurgte om, hvilke metoder de brugte, og, og hvad, hvad de gerne ville have ud af de her samtaler, de havde med de unge. Og den, det svar, jeg fik fra dem, handlede om, at vi nok tror på lidt forskellige ting, mig og dem. Og derfor vil jeg måske kunne forstå det. Til gengæld kunne, have, kunne de se, at jeg havde skrevet en artikel, der hed Jødebøsse, og derfor kunne jeg måske sætte mig ind i at være en minoritet i minoriteten. Og så tænker jeg, ja. Og derfor ved jeg også, hvor fucking vigtigt det er at blive mødt med accept. Mm. Det, de skrev derudover, det var, at øh, Knus arbejde består i at støtte mennesker, der som os selv oplever homoseksuelle følelser, men samtidig gerne vil leve efter et traditionelt kristens syn på seksualiteten. Vi glæder os sammen over vores kristne tro, og hvordan den kan være og er en positiv ressource i vores liv. For de fleste af os handler Knus mest om, at vi har et fællesskab med ligesindet, som vi kan slappe af med, fordi alle forstår vores situation. Knus har på den måde ikke en fastlagt metode, sådan som man vil møde det inden for terapeutiske retninger. Øhm, nogle henvendelser kan munde ud i, at vi henviser dem, øh, som vi har kontakt med til at søge terapi, hvis de virker til, at det vil gavne den enkelte. Men vi vil ikke henvise til terapeuter, der bruger såkaldt omvendelsesterapi, og vi kender ikke til nogen i Danmark, der tilbyder den slags. Okay. Ligesindet mødes. Det lyder, det lyder alt sammen fantastisk, det der bliver skrevet her, men... Det, man kan læse sig til, er alt andet end det, der bliver beskrevet her. Ja, jeg skal lige f- det var det, han skrev til dig. Ja. Det var det svar, du fik ja. på din henvendelse. Ja. Men hvad er det så, der står på hjemmesiden i forhold til, hvad han har skrevet til dig? Ja, på hjemmesiden står der, Knus har sit grundlag i det kristne menneskesyn, der bekender, at det enkelte menneske er skabt i Guds billede som et unikt og helt menneske, der er elsket af Gud og skabt til fællesskab med ham. Det seksuelle, som er Guds gave til mennesket, er dyrebart og skrøbeligt. Derfor har Gud i sin visdom og kærlighed ønsket, at det seksuelle skal udfoldes inden for ægteskabet mellem en mand og en kvinde. Ja, ja. Og den så står der, Knus er et diakonalt arbejde og fællesskab, der søger at hjælpe mennesker, der oplever, at deres seksualitet og eller kønsidentitet er udfordrende at leve med. Knus formål er at møde disse mennesker med evangeliet om Jesus Kristus, sådan at personen møder Jesu helende tilgivelse og frelse. Knus formål består ligeledes i at opmuntre, støtte og undervise familie, venner og sjælesørgere, samt i at oplyse foreninger, menigheder og skoler om udfordret seksualitet og kønsidentitet. Oh, den er hård, ikke? Udfordret. Mm. Ja, altså, en ting har de ret. Det kan være en udfordring, fordi der er mennesker som jer, der læser en fucking gammel bog så bogstaveligt. Derfor er det pisseudfordrende nogle gange at være homoseksuel. Mm. Og hvis man bekender sig til den kristne tro og møder op og ønsker at blive fagnet og stadig være et kristent menneske samtidig med, at man er homoseksuel, 
det kan lade sig gøre. Ja. Det handler igen om, hvordan man vælger at omfavne det, og hvordan man vælger at tolke på det, der står skrevet. Fordi der er en masse, der bliver tolket på i forvejen. Ja, fordi det, han skriver til dig, han får det til at lyde som om sådan, jamen så hjælper vi jo bare dem, der kommer og gerne vil leve. Ja. Helt som efter bogen og det kristne, heteroseksuelle mm. liv. Dem hjælper vi jo. Det er jo rigtig sødt af os. Ja. Nej, for det er jer, der har skabt problemet. Jeg, jeg forstår ikke helt, hvordan de to livssyn kan, kan hænge sammen. Altså, hvordan vi kan være... Hvordan vi kan se det at være og leve et autentisk liv. Mm. Hvordan det kan forenes, mm. når, man, når man faktisk skriver, at det kan det ikke, yeah. og at man skal undertrykke det, hvis yeah. man skal leve et autentisk, ærligt og skamfrit liv, yeah. så skal det leves heteroseksuelt og med mand og kvinde, og hvis du så er så uheldig at være udfordret med en seksualitet, alle homoseksuel eller pædofili, jamen så skal vi nok hjælpe dig. Så skal du bare vi lade være med at ikke, på dig. Vi omvender dig ikke, bare roligt. Yeah. Ikke omvendelsesterapi, men vi undertrykker det bare for dig, yeah. og så får du det meget bedre, yeah. og så finder vi en dejlig dame til dig, og så får du nogle børn, og så kan du leve lykkeligt inden for de Præmisser, vi har stillet op for, hvad et lykkeligt liv er. Præcis. Stop. Jeg forstår det ikke, og jeg beder nogen om at fortælle mig, hvordan det kan hænge sammen ja. i 2020. Og med de her unge mennesker, som jeg ved, jeg ved, hvem nogle af dem er. Vi har jo set dem, de har følger ja. os på Instagram. Jeg har ja. set nogle af dem, de har skrevet til os. Jeg har brug for dem, som lever efter teksten. Mm. Mm. For det ved jeg, der er nogen, der gør. Og jeg ja. ved, der er nogen af dem, der lytter til os, og ja. nogen, der har skrevet til os før. I, I er nødt til at fortælle mig, hvordan I kan lytte til os, og så samtidig tro på, eller støtte op omkring nogle af de her indre missionske øh, læringer og fællesskaber, fordi de er så sindssygt ekskluderende, om I ved det eller ej. Det er sådan, vi læser det, det er sådan, mm. vi ser det, at hvis man skal undertrykke sin seksualitet for at leve ja. et ordentligt liv, så er det altså et ekskluderende øh, mm. fællesskab. Og da jeg skrev til Adam og Eva, så noget af det, jeg blev mødt med der, det var en, en meget bedre dialog, vil jeg sige, men der blev fortalt, der er undersøgelser, der viser, at der er en masse homoseksuelle øh, kristne, som kan leve fint uden at handle på det. Og hvad var forskellen på de to? Adam og Eva er noget undervisningsmateriale? Det er et portal. Og Knus er et kristent netværk som med grupper, fællesskaber. Og særligt det der med udfordrede. Yes. Så kan man lige møde nogen, der yes. også er ked af at være homoer. Ja. Ja. Så, så Adam og Eva er den her undervisningsportal, og de tog dialogen op med mig, det... Det er dejligt, ja, ja. at de rent faktisk responderede på noget af det, jeg sagde. Ja, det er det, jeg mener. Derfor, til det. Vi skal have snakken nu. Det, der jeg hæftede mig særligt ved, og som jeg også svarede på, det var, at et af argumenterne øh, for, at, at de troede på, at det virkede, det var, fordi dem, som kom med problemer, de ønskede jo ikke selv at handle på det. Så det, de gjorde, var simpelthen bare at hjælpe dem. De føler, at de hjælper de her unge mennesker med at komme videre i deres liv, fordi de ønsker ikke at udleve deres homoseksualitet. Så viser de dem vejen. No fucking wonder. Præcis. Hvorfor må de ikke har lyst til at udleve deres homoseksualitet? Det er, fordi de møder skam fra hele omverdenen, inklusiv en undervisningsportal, som er dem, der skal hjælpe dem og vise dem, at alle de følelser, de har inde i sig, de er helt okay og legitime. Jamen, det er så hovedrystende. Det er så frygteligt. Og det bliver nødt til at bringe... nødt til at gøre noget. Ja, og nu bringer det mig videre til, at jeg så tilfældigvis, fordi jeg vidste, vi skulle snakke om det her, og jeg vidste, det ville blive hårdt, fordi vi bliver oprevet, ja. så gjorde det her det ikke nemmere, men det gjorde det måske i hvert fald mere forståeligt, hvilke konsekvenser det kan have for et ungt menneske, ja. at være homoseksuel i et indremissionsfællesskab. Øh, ja. Så jeg, jeg faldt tilfældigvis over øh, nogle stories, og en havde så delt en, øh, 
et opslag fra en ung fyr, som var en af, som en af vores lyttere, eller i hvert fald fulgte os på Instagram. Så jeg skrev til ham, hey, vil du ikke fortælle mig lidt mere, fordi kun hvis du har lyst, så lyder det helt vildt og vigtigt at få fortalt din historie. Og vi havde faktisk tænkt os at snakke om, om noget af det her med undertrykkelsesterapi eller omvendelsesterapi i de indremissionske miljøer. Og det her lyder lidt som en, en, en historie, vi skal... Eller det skal vi jo ikke, men han havde lyst til at dele den, og det var jeg meget glad for, at han havde. Ja. Så tak til ham. <clears throat> Fordi han havde så, som hvad man 14-15 år i, været på efterskole, mm. og som han selv skrev, det skulle jo være året, hvor man udvikler sig, og man bliver selvstændig, mm. og man lærer en masse gode ting om værdier og fællesskaber, og ja, bare har det bedste over i sit liv. Altså, ja. det, nu har jeg arbejdet en del med efterskoler, øh, men ikke selv gået på en. Det ville jeg da ønske, jeg havde, mm. fordi det virker virkelig som et fantastisk år. Øh, det blev det desværre så ikke lige for ham, fordi han finder sig, altså det er en kristen indremissionsk efterskole, mm. men han finder alligevel modet, altså jeg sprang ud som en af 40 år, jeg var i hvert fald 21 år. Han sprang ud på efterskolen ja. for nogle, øh, nogle venner og nogle af dem, han boede sammen med. Og der gik simpelthen ikke særlig lang tid før, at det selvfølgelig spredte sig som en steppebrand på efterskolen, og at rektor indkaldte ham til samtale omkring det, og bad ham om at, øh, at lukke munden, stort set. Altså det skulle han ikke... Det skulle han, ikke, altså skulle han ikke gå og snakke højt om, at han var hans homoseksuel. Seksualitet. Ja, hans seksualitet. Ja. Det, ville, det ville gøre folk oprevet og forvirre, og det var ikke til noget godt. Og så fortalte han specifikt om, at en eftermiddag, så sad han på lærerværelset, hvor de snakkede om nogle forskellige ting, og de var seks elever og to lærer, og så falder snakken så på seksualitet, Øhm, og den ene af lærerne vender sig så mod vores lytterven her, og siger direkte til ham, at han er en søn, ja. og at det, at han valgte at komme ud, øh, nu, nu læser jeg lige højt, det, at han valgte at komme ud som homoseksuel mand på denne skole, var en skændsel, og at han burde skamme sig. Øhm, og det her får han altså fortalt foran øh, andre elever og andre lærere, og som han selv skriver, en lærer på en efterskole skal støtte en og løfte en op, ikke nedgøre en og få dem til at føle sig som skrald. Og det med rektoren var noget med, at han skulle gå, med, altså gå stille med dørene omkring sin homoseksualitet, da mange af skolens elever, inklusive ham selv, øh, mente, at det var en synd, og han ville nødig ende med at bortvise øh, vores ven her. Hold da kæft. Ja, han skriver så også, at Rektor Mart havde sagt noget med, at eleverne ville blive utilpasset og vrede over, at der blev snakket om homoseksualitet. Og det endte åbenbart med, at Rektor, eller forstander hedder det jo nok på en efterskole, at vores ven skulle møde op foran hele skolen til et morgenmøde og fortælle, at han var homoseksuel, og så var der ikke mere til det, og det skulle de ikke snakke mere om for at stoppe rygterne. Oh. Skulle han stå der? Ej, hvor ydmygende. Fuck, gør det. Øhm, og det gjorde selvfølgelig det hele værre. Og, og de konsekvenser, det havde for ham, var, at de drenge, han boede med, ville lige pludselig ikke bo sammen med ham. Og han endte på eneværelse øh, på den her efterskole, øh, fordi der ikke var nogen drenge, der ville 
bo sammen med en homoseksuel. Altså, det er vanvittigt. Hvor, altså, hvis det her var sket for mig, ikke? så var det blevet et fucking evigt traume. Og jeg tror, at den her person, uden jeg kender ham, men nu, man kan jo kigge på Instagram og se. Og, jeg, og den måde, han forklarede det, var også bare meget nøgternt og fint fortalt. Jeg tror, han er mega stærk og sej. Mm. Det der er total hardcore, traume, life-changing, forfærdeligt. Men Helt vildt. Bare det, han kunne fortælle og skrive så, Ej, så fint og præcis til sejt. os, øh, er mega sejt. Og ja. jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Jeg havde lyst til at skrive og ringe til den der efterskole. Vi har valgt ikke at sige navnet på den, fordi det er nok ikke vores løjet livet, men samtidig så har jeg det sådan, Alexander, hvordan, hvorfor er der ikke et hashtag, øh, ikke flere knus, med stor, mm. med stor K-N-U-S, eller et eller andet, ja. hvorfor, er, hvorfor er det her ikke en kæmpe ting? Mm. Det er jo det er den der religionsfrihed, som vi værner om, og den skal der også værnes om. Jamen er det berøringsangst, når tror det er noget det. med religion? Jeg tror det. Problemet er jo bare, vi ser her med den her historie, fuldstændig en til en, hvilken påvirkning det har, når der bliver snakket om homoseksualitet på den her måde, på alle de her portaler. Som noget, man skal tease ihjel. Tease ihjel. Og du skal ikke handle på noget af det. Eksisterer ikke. Du eksisterer ikke rigtigt på de præmisser, som mm. vi har stillet op. Ord afføder handlinger. Det ved vi. Og det afføder sådan nogle handlinger, som vi hører her. Det skaber kultur. Det skaber... Det gør det meget mere legitimt lige pludselig, når vi hører, at homoseksuelle er på en eller anden måde andenrengs mennesker. At vi ikke har de samme rettigheder, at vi ikke, der er dele af os, der ikke er accepteret af Gud. Så er det klart, så er der folk, der kommer til at tage den videre, og så ruller bolden ellers, og så sker sådan noget her, som vores lytter er udsat for. Ja, og det der billede med, at det, øh, folk bliver vrede, og folk bliver bange og forvirret på grund af dig. Tænk at give den, det ansvar øh, og den skam videre til en 14-15-årig elev, at, at man skal være bange for, for ham, fordi han har en anden seksualitet. Jeg forstår det virkelig ikke, og det er der, jeg mener, sådan, der er vi altså ude i et, et menneskesyn og et livssyn, som jeg vil kalde hjernevask. Hvis man ikke kan se, hvordan det kan gøre skade på en, på en ung fyr, så skulle man spark med ikke være forstander for en efterskole. Og derfor, jeg havde lyst til, og jeg spurgte vores lytter, om jeg måtte ringe til efterskolen og snakke mm. med dem om det, for det er stadig den samme forstander, som, var der, mm. som er der nu, som var der dengang. Det skal vi gøre. Jeg har, lyst til, jeg har brug for at ja. snakke med dem om det, men det jeg vi. har det også bare lidt som om, det er panden mod en mur, hvis det der gudkort bliver trukket frem hele tiden, og det er derfor, jeg har brug for nogen. Og nu siger jeg, jeg brug for, og det er jo, jeg kan ikke kræve noget af nogen, men det vil være rart, hvis nogle af de unge lyttere, som er inde i det her miljø stadigvæk, for det er vores ven jo fra efterskolen jo ikke, han er en, en ung mand nu, som har det forhåbentlig godt og er kommet videre og lever out and proud. Ikke? Men jeg har brug for nogle af dem, der stadig er i det, til at fortælle mig, hvordan det her kan hænge sammen, og hvordan det kan foregå. Det bliver accepteret, fordi vi snakker om det mm. på en måde, som er, at vi hjælper, at vi støtter, at vi er fordomsfrie, men, men handlingerne taler for sig selv. Ikke? Og jeg tror, du har helt ret i, at det bliver nødt til at være noget, der bliver iværksat og igangsat og taget videre af folk, som 
befinder sig i det, som ja. er inden for den kreds, fordi vi sidder her og kan observere det udefra, og vi kan skrive til de forskellige parter og, og fortælle, hvad der, hvad der ikke giver mening, og hvor stort et paradoks det er, det de siger. Men det er vigtigt, at det bliver taget indefra. Blandt andet også vores lytter, som jo så går ud med sin historie. Ja, mega godt. Og andre, som, som også går ud med deres historie. Jeg troede, at Indremission var noget, der nærmest var altså dødt, undskyld. Men at det næsten ikke var eksisterende længere, og det var nogle meget, meget gamle mennesker øh, helt ude ved Vesterhavet, som sad og spillede bridge og, og var sure på livet. Altså, det er min fordomme, det ved jeg godt. Men jeg synes, det var skræmmende at se, at der faktisk er undervisningsmateriale, at det florerer øh, et livssyn, som er så out of tune med 2020, mm. og det bliver... Og det får nogle store konsekvenser stadigvæk for unge mennesker. Det var ja. der, hvor jeg tænkte, så skal vi jo op på barrikaderne. barrikaderne til, ja. Fordi så er det ikke noget, der bare er ved at uddø, et menneskesyn, der er ved at uddø med en generation. Og det lyder måske lidt hardcore, men altså, det bliver stadig fortalt, hmm. at mand og kvinde er det rigtige liv. Helt tydeligt, det der bliver beskrevet, er, at det er sådan en, en klassisk kristen etik, der bliver, der bliver snakket ud fra, inden på for eksempel Adam og Eva-portalen og Knus-portalen. En klassisk kristen etik, hmm. fortæller de. Øh, og jeg forstår ikke, hvordan den klassiske kristne etik, som jeg har forstået, inkluderer næste kærlighed og, øh, og forbarmelse over hinanden, og at vi alle sammen er skabt i Guds billede, hvordan der alligevel kan være den her fuldstændig ekskluderende øh, snak, og de her handlinger, som, som gør, at unge mennesker kommer til at have traumer for deres fucking liv, mm. og kommer til at, at ikke føle sig støttet, ikke føle sig set, men kommer til at rette al den her utryghed og ubehag, kommer til at rette det indad. Mm. Fordi det er, nogle, det er nogle følelser, man bakser med, og i forvejen er teenage-livet simpelthen så forvirrende og, og utrygt at være i, og når der så lige bliver øh, smidt en seksualitet oven i hatten, som er svær at hidrede i, mm. og som bliver mødt med skam mange steder i samfundet. Når man så er kommet så langt som at søge mod fællesskaber, hvor man bare gerne vil ses og hjælpes, så er det sidste, man har brug for, det er, at man møder fordomsfulde blikke. Mennesker, som fortæller dig, at de vil hjælpe dig, men de vil kun hjælpe dig, hvis det er, du ændrer på dig selv eller lægger låg på dig selv. Det, er, det har jeg gjort i så mange år. Jeg har lagt så meget låg på mig selv. Og ved I hvad, det er ikke... Det, der kommer intet godt ud af det. Al den ubehag, jeg har haft i kroppen, det er udelukkende kommet af at lægge låg på mig selv. Ja, sådan er det bare. Men, men vores, øh, vores lytter der, som var så sød og sej og, og ville dele sin historie, han fortalte, at han havde fundet mod ved, at der var en pige fra hans fra den samme efterskole, der havde lavet et opslag, hvor hun også fortæller om gangen på den her efterskole, og også om Adam og Eva, hvordan de har brugt det undervisningsmateriale på de skoler, hun har gået på. Det er bare for at sige, det virker som om, at der måske er nogle unge mennesker, som har oplevet det her. Det har vi jo ikke. Det er vi jo pisse heldige, at vi ikke har haft den udfordring i livet. Men nogle af de unge mennesker, som er kommet ud på den anden side, kunne være, at der kommer et lille oprør, et lille opgør der. Hmm. Øhm, måske. Det håber jeg. Det håber jeg også, og i hvert fald have den af for jer. 
Og hvis der er nogen, der har nogle gode idéer til, hvordan man tager snakken med... Nu har Alexander jo, du har jo prøvet at tage snakken med det der undervisnings- og mm. terapisted. Ja. Jeg er simpelthen nødt til at finde ud af, hvordan man tager snakken med den efterskole. Fordi mm. efterskole for mig, og det arbejde, jeg har haft med efterskoler, og alle de mange mennesker, jeg kender, som har været efterskolelærer og selv gået på efterskoler, der er det det bedste år af de her unge menneskers liv, mm. og de bliver fodret med værdier og mm. fællesskaber, som gør dem til nogle sindssygt dejlige mennesker. Og de skal bygges op. De bliver bygget op på de der efterskoler, og det er det, de er der til for. Mm. Og jeg kender kun vidunderlige efterskoler, og det er jo så inden for gymnastikken. Øhm, men jeg er sikker på, at den efterskole anser sig selv som lige så skøn, men de, jeg tror, tror du, de aner... Jeg, jeg tænker bare, hvordan kan man være et voksen menneske og ikke vide... Hvordan kan man være et pædagogisk uddannet gør ud fra menneske, Mm. og ikke vide, hvilke konsekvenser det kan have at gøre sådan der over for et andet menneske, for en lille fucking dreng. Men det er jo en kulturændring, der bliver nødt til at Det er at også ske. en kulturændring, men vi tør ikke røre ved den, fordi Nej. det er kristendom, eller hvad? Og vi... Jeg ved det ikke. Jeg ved det heller ikke. Det, jeg tror, det er fordi, det... Ja, der, er noget begr... der er vel noget berøringsangst, og så foregår det i lukket rum, og, og nu heldigvis begynder det at komme frem, men hvorfor er vi ikke så oprevet som samfund, som er alt muligt andet? Jeg ved det ikke. Det, det, jeg forstår det håber det. jeg da, at vi bliver. Jeg er oprevet. Jeg har været rigtig ja. ked af det i dag over den her historie, ja. øh, fordi jeg blev faktisk chokeret over, at det fandtes. Mm. Det er 2020, og vi forsvinder Nej. ikke nogen steder. Og Pave Frans, han siger, at øh, vi skulle okay. Mm. Altså, det er da ret stort. Mm. Hvis katolicismen... Der er lidt vej. Han vil ikke, altså, ja, vil det ikke? er civil... Hvad hedder det? Hvad hedder det nu? Civil Union, det hedder det ikke. Registreret, Registreret partnerskab, ja. ja. Ja, det er der, vi er. Ja, vi er ikke, de må ikke vise. Nej, vi er ikke endnu. inde i kirken nu. Ja, det skal he- vi nok komme. Men det er da et kæmpe skridt. Ja, altså, vi lever der i en meget spændende tid for, ja, ja. at religion og seksualitet kan forenes, skal ja. forenes, kommer til at blive forenet ja. hele vejen rundt. Men altså, hvis det, hvis det nytter noget, så har man fundet ud af, at Odin nok var queer. Kan det ikke starte der? Altså i nordisk mytologi? Ja. Na, ja. Hugin og Mugin. Hugin og Mugin, Thor's hammer, alt ja. det der. Men man er ret sikker på, at man har fundet nogle stenfigurer af ham, hvor at han har kjole på. Ja. Og der tænker jeg bare sådan noget, måske bare sådan et klæde eller et eller andet. Men, ja. men, men nogle, altså, folk, der har forstand på det, på sten og gamle sten, de var sådan... Okay, vi har nok læst det forkert. Han er en øh, flydende figur. Ja, fantastisk. Og der snakkede de også om, at vi i perioder igennem verdenshistorien, altså helt tilbage til de gamle grækere, så åbner og lukker øh, forståelsen øh, for flydende køn og seksualitet sig. Mm. Altså åbner op. Øh, og lige nu er vi i en, en eksplosiv god fase, altså mm. sådan, hvor at der sker en masse ting. Mm. Og desværre måske, og forhåbentlig aldrig, men så kan det lukke sig igen, og, øh, altså om nogle hundrede år igen, mm. hvor at det bliver godt den forkerte vej. Okay. Men det var der sådan en, en forsker eller historiker, mm. ja undskyld, mine detaljer er ikke så skarpe lige nu, som mm. fortalte, det synes jeg også var interessant. Så vi er jo et sted, hvor at der er fyr og flamme, og det er nu vi skal øh, slå til, mm. og, og virkelig gøre nogle, øh, nogle veje ændringer i livet, så at alle mennesker er lige meget værd, ikke? Var det det? Det var det. 
Hold da op. Sikke en omgang. Der er faktisk nogen, der har savnet munkekoret, hvilket ville være super upassende. Super upassende. Men nu gør vi det. Farvel. 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 Ej, det gik så godt. Tak for nu. Tak for nu. Prøv at fange min tone. Hold nu kæft. Har du ikke gået til kor? Jeg var solist. Nej, du var ikke. Det var jeg. Jeg har været en, jo, jeg har været i gospel choir, hvor jeg var Nå, solist. Ja. Så, det er rigtigt. For de der kendte gospel choir. Mm. Men Laura fra x <laughs> Jeg er kæmpe fan. Ja. Tænk, du har sunget med hende. Ja. Nå, så kan du også godt lige tage... Vi ses... Nej, jeg synger Robinson. <laughs> Nej, nu stopper det. Nu lukker vi. Vi skal et glas rødvin. Ja. Ha' det dejligt. Vi snakkes om to timer. To uger. <laughs> Så er vi klar igen. Ej, det er også fordi, jeg har meget, har meget varmt. Frygteligt. Du har også tændt lys. Du har, der er levende lys herinde. Det er det, der sker. Har du holdt øje med lysene? Tænk, hvis de var brændt ned, og du ikke havde set det. Jeg sidder med ryggen til. Om du havde styr på det. Selvfølgelig har du det. Kan du have det? Der er Der er